0: Thank you. Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, 12 de diciembre. Ya son las 8.28 de la mañana en Nueva York. Partimos dos minutitos antes porque hoy día se nos entregan las cifras de IPC de Estados Unidos y quería que revisáramos un poquitito más a fondo lo que estaba pasando con el mercado, donde toda la bolsa en Estados Unidos hoy día viene operando con alzas en el premercado. De hecho, si nos vamos a un gráfico de cinco minutos, en el estándar ustedes se van a dar cuenta que el precio viene empujado hacia arriba con una tendencia alcista bastante interesante. Aquí yo creo que vale la pena poder destacar algunos niveles en el gráfico de 5 minutos, como, por ejemplo, la zona de soporte de los 4,624 y la línea de tendencia hacia el alza que está yendo el Standard Poor's en este momento. El Dow Jones, por otro lado, hace algo muy similar, pero a diferencia del Standard Poor's, la pendiente alcista es muchísimo más pronunciada y va con un empuje bastante importante hacia los 36,560. El Nasdaq, el día de hoy, y también sube alrededor de 0,31% antes del fundamental, antes de la noticia. Yo voy a dejar marcada la línea de tendencia alcista y el nivel de soporte de los 16,247 porque niveles hacia el alza los tenemos en los gráficos diarios que hemos estado revisando en este último momento. Si yo voy y reviso, en estos últimos días, mejor dicho, al euro dólar. El euro dólar aquí ha ganado terreno frente al dólar y básicamente lo que aquí estamos viendo es que gran parte de los instrumentos se están comportando como si el dato de IPC fuera a salir con un número bastante bajo. ¿Qué es lo que se espera? Se espera una inflación subyacente que suba de 0,2% a 0,3%, que en términos anuales se mantenga plan en un 4%. En términos mensuales, la inflación general se espera que quede en 0% y que en términos analizados caiga de 3,2% a 3, un Por ciento por lo que estoy viendo, por lo menos ahora en el mercado, con un dólar cayendo y un mercado accionario subiendo, gran parte del mercado al parecer espera tener una cifra de inflación más baja de lo que está puesto el día de hoy en ese calendario económico. Y ya nos quedan segundos para conocer el dato. Así que yo me voy a quedar aquí en el euro dólar, en el dólar yen, que también está con niveles bastante interesantes. A ver qué es lo que termina ocurriendo. Movimiento importante hacia el alza de parte del dólar, ojo ahí, pero con cierto freno tenemos para el dólar y en los 145.60 como resistencia. La Libra dólar está con un movimiento bajista, el euro dólar está con un movimiento hacia el alza después de haber caído. Por ende, aquí, ojito, déjenme volver acá rapidito hacia el Standard Pulse. Claro, muchísimo movimiento y me voy a ver el dato ahora. Perfecto, aquí tuvimos una inflación en términos mensuales que pasó de 0 a 0,1% y eso como dato general, pero en términos anuales cayó de 3,2 a 3,1%. Los datos de la inflación subyacente tanto en términos mensuales como anuales quedaron completamente en línea con lo que el mercado esperaba, por ende no tenemos muchas sorpresas el día de hoy el mercado reacciona a partir de lo mismo, en donde si ustedes se fijan, la vela del Standard Poor's muestra mucha mecha en la parte superior, mucha mecha en la parte inferior, porque los datos no reflejaron una caída de la inflación, pero tampoco reflejaron una alza significativa, por ende quedó planita y esto nos lleva a ver esa posibilidad de que la FED el día de mañana en su próxima decisión de política monetaria nos arroje información respecto a lo que podrían estar haciendo durante todo el próximo año, donde yo creo que ya gran parte del mercado espera ver un ajuste en la política monetaria para empezar a flexibilizarla a partir del mes de mayo, no a partir del mes de marzo. Si el dato el día de hoy hubiese caído, por ejemplo, en términos de inflación subyacente eh, eh, desde un 4%, por ejemplo, un 3,8%, probablemente la balanza se hubiese inclinado hacia ver un cambio en la tasa en la reunión del mes de marzo, pero como vimos una mantención en 4%, eso requeriría en cierto grado que la tasa de interés se mantenga por un tiempo mayor para ver que realmente la inflación subyacente logre decantar y logre cruzar esa barrera del 4%. Recuerden que el 4% es una cifra que todavía está súper alejada de lo que nosotros hemos visto en términos de objetivos de la FED. Y también, Recordemos lo siguiente, tenemos bajos precios en la energía. La inflación subyacente lo que hace es medir los cambios en las variaciones de los precios de una canasta que excluye el ítem de alimento y energía. Por ende, estos dos factores que han estado presionando hacia la baja, claro que influyen en el dato de inflación en general, pero no en el dato de inflación subyacente. Y como la inflación subyacente se queda planita en ese 4%, quiere decir que todavía existe presión en los precios. Y con los datos del non-fan payroll que se nos entregaron durante el viernes, de la semana pasada, si sí, las cifras siguen estando con una tasa de desempleo bajita, gran parte de la gente tiene dinero disponible en el bolsillo y probablemente sigan consumiendo lo que no permitiría que esa cifra de inflación subyacente ceda terreno. Por ende, es muy probable que la FED en su próxima reunión de política monetaria para el día de mañana nos entregue una postura en la cual todavía van a seguir generando mantención de la tasa por un tiempo mayor con posibilidades de recortes a partir del segundo semestre y me voy inclinando más hacia esa opción en cuanto a declaraciones de. Parte parte de, por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal y también en cuanto a proyecciones económicas. Así que vamos a ir a revisarlo en detalle y si ustedes se fijan en Mercado Reacción a partir de lo mismo, en donde no vemos una definición clara de los movimientos de parte del Standard Poor's. Tenemos muchísima mecha, tanto arriba como abajo, lo que nos habla de una fuerte volatilidad y no estamos viendo una definición de lo que debería pasar con este instrumento. Por otro lado, aquí estamos viendo, recuerden, gráficos de cinco minutos. Por otro lado, pasó algo muy similar para el Dow Jones. Eso sí, logró alcanzar el objetivo ahí en 36,561. El día de ayer estuvimos hablando acerca del de Dow Jones, creo que fue el día de ayer eh... Les digo de inmediato porque lo tengo anotado en algún lado y les confirmo rapidito si es que era o no el día de ayer. Y el día de ayer, sí, yo el día de ayer destaqué al Dow Jones con movimientos de continuidad y alza con un primer objetivo en 36.561 que se alcanzó el día de hoy. Ya el precio viene retrocediendo y es muy probable que ahora veamos una zona en la cual el precio empieza a congestionar porque no tenemos fundamentales de más alto impacto para la economía de Estados Unidos durante esta jornada. Y recuerden que mañana se nos viene la decisión de política monetaria, decisión de política monetaria que va Vamos a estar siguiendo en vivo y en directo a través de el canal de YouTube a partir de, esto es a las, 2 de la tarde, a partir de la 1.30 de la tarde hora de Nueva York. Así que ahí hay que estar súper, súper atentos porque es muy probable que tengamos muchísimo movimiento dentro del de mercado. Y vamos a estar junto a Javier dándole seguimiento en vivo, escuchando también, las analizando también, mejor dicho, las proyecciones económicas porque mañana el FOM sí parte a la 1.30 para que analicemos los niveles de precio clave de todos los instrumentos, los distintos escenarios que se podrían dar. Después, veamos el de comportamiento después de que se da la noticia, el anuncio, analicemos las proyecciones económicas, el statement, que es la declaración de política monetaria. Y quizás nos alargamos dependiendo de si es que realmente se dan mucho movimiento dentro del mercado. hasta la conferencia de prensa de Jerome Powell. Así que estén súper atentos a lo que vamos a estar revisando durante el día de mañana a partir de la 1.30. Así que no se olviden de suscribirse al canal y prender esa campanita de notificaciones. Vean ahora lo que está pasando con el mercado accionario. Después de estas alzas que venía presentando, el Standard Poor's y el Dow Jones, ya vemos cómo, retrocesos importantes. En el caso del Nasdaq, lo mismo. El primer sentimiento fue empujar hacia arriba. Porque no tuvimos un gran incremento en la cifra de inflación y eso era la preocupación que tenía en gran parte el mercado. Pero tampoco tiene por qué seguir empujando hacia arriba porque la cifra no cayó, se mantuvo. Entonces, no hay por qué seguir empujando al precio, por ejemplo, del Nasdaq hacia los 16,400 antes de la decisión de política monetaria. En el caso del Russell, continúa con el alza, pero después de haber empujado hacia arriba, haber alcanzado los 1,904, fíjense cómo vuelve a quedar entre la zona de los 1,800. 90, no, 1,889 prácticamente, 1,889. Y el nivel de resistencia que está más o menos por acá en 1,893, el precio está oscilando por lo menos por sobre ese nivel de soporte que es donde converge una media móvil de 200 periodos muy cerquita de esa zona. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, el dólar index el día de hoy tuvo una vela que muestra también, la incertidumbre. Y esta es una vela que no vemos normalmente. Normalmente, cuando hemos tenido datos de esta envergadura, ¿qué es lo que ha hecho los precios de los instrumentos? Moverse en una sola dirección, ¿cierto? Y en algunas oportunidades hemos tenido estas velas en donde tenemos estas mechas que dejan fuera a gran parte de la gente. ¿Por qué? Porque la volatilidad es mayor y toca los stop-loss en algunos casos para quienes entraron comprando o para quienes entraron vendiendo, y finalmente el precio terminó quedando exactamente igual a como estaba antes. En el euro dólar tuvimos algo muy similar. Fíjense, rompió los 1.081, llegó al máximo en 1.08276 y rápidamente cayó y nos dejó muy cerquita de la línea de tendencia alcista que estábamos monitoreando justamente ahora. Entonces, sí, la noticia. No era tan fácil de interpretar y no hay una definición mayor de parte de gran parte de estos instrumentos sobre lo que tiene que ocurrir ahora. Así que yo voy a cambiar de gráfico, me voy a ir a los gráficos diarios, voy a eliminar un poco lo que estuvimos viendo para el día de hoy. Vamos a volver a revisar los datos para aquellas personas que recién se están incorporando a la transmisión y también vamos a analizar todo el resto de los otros instrumentos que tenemos que monitorear durante esta jornada, porque, insisto, tenemos mucho de qué hablar. En términos de eh, lo que se nos viene para el día de mañana, no tenemos tantas noticias provenientes desde acciones en puntual. Tenemos más información proveniente desde los datos de inflación, que creo que es lo que gran parte del mercado ha estado monitoreando durante estos últimos minutos. Así que vamos a revisar de lleno eso. Las cifras de inflación, nuevamente, volvemos a mencionarlas acá. Tenemos el dato de inflación general que se reportó en términos mensuales con una pequeña alza de 0 a 0,1%, y esto corresponde al mes de noviembre. Luego tuvimos una cifra de inflación anual general, que terminó quedando en línea con lo que el mercado esperaba, mostrando una caída de 3,2 a 3,1%, lo que nos lleva a aproximarnos cada vez más a ese objetivo del 2% de parte de la FED, se agradece. Y gran parte de ese movimiento bajista viene acumulado de las caídas que se habían presentado el mes anterior. Y que, claro, ahora quizás para el próximo mes no continúa cayendo con tanta fuerza, pero está mucho más lejos de lo que teníamos anteriormente. Si yo me voy a ver acá, en esa página que tenemos para revisar gráficos y nos vamos a revisar los datos del de IPC para Estados Unidos, lo vamos a ver acá de inmediato, inflation rate, acá está. Efectivamente, la curva de pendiente bajista se mantiene. Me hubiese gustado que hubiese quedado por debajo del 3%. Claro que sí, para poder ver algún tipo de relajación mayor, pero está buscando ese 2% y eso siempre es bueno. Por otro lado, tuvimos los datos de inflación en términos subyacentes que excluyen, insisto, el ítem de alimento y energía. Y en el dato mensual salió completamente en línea con lo que el mercado esperaba, un incremento de 0,2 a 0,3%, sin sorpresas. Y fíjense cómo también este dato salió mixto, porque salió igual a como lo vimos en el dato de inflación general. El dato mensual en ambos casos mostró un incremento de 0,1% en comparación a la lectura del mes anterior. Sin embargo, los datos anualizados resultaron quedar estables en el caso de la inflación subyacente en 4%. Si yo me voy a revisar acá el... Eh, prices, el IPC, acá está. El core inflation. Ya llevamos dos meses pegados en el 4%, lo que quiere decir que todavía se requeriría de una mayor cantidad de mantención de la tasa para seguir empujando esa cifra hacia abajo. Porque a pesar de tener una tasa alta, el consumo sigue existiendo, sigue habiendo mayor venta minorista, sigue habiendo mayor cantidad de eh, órdenes de bienes durables lo suficientemente potentes como para poder seguir manteniendo los precios en estos niveles. Recuerden que hemos visto que han variado los precios de la energía. Recuerden que hemos visto que han variado los precios de los alimentos. Por ende, deberíamos haber visto una cifra que cae. Pero al no caer, nos habla respecto a cómo todavía el consumo sigue estando presente. Así que eh, tenemos eso como dato. ¿Cómo cambia esto las probabilidades de ver eh, variaciones en las próximas decisiones de política monetaria? Seguramente ya se nos actualizó el dato de Chicago Mercantile Exchange. Y lo que tuvimos fue, claro, el dato se actualizó a las 7.30%, con 58 Central Time, eso es 8 y media justo después de haberse entregado la cifra, no hay mucha variación en términos de probabilidades para la reunión del de mes de eh, diciembre. Se espera un 98,2% de probabilidad de mantención. Para enero, un 92,2%. Fíjense, cambió un poquitito después del dato y tan solo tiene ahora un 46,96% de probabilidad del escenario de no cambio en la tasa. No sé si eso se podrá mantener con el resto del tiempo. Yo creo que en este momento estamos viendo que se está quedando metido dentro de esa zona. Así que para que lo tengan presente, porque yo estoy viendo, eh, que está quedándose metido dentro de esos niveles. Así que eso es lo que teníamos como datos importantes para la jornada de trading del día de hoy. Ahora, ¿es de lo único que tenemos que hablar? No. Tenemos noticias de ILIDI, tenemos también información proveniente desde eh, Alphabet, desde Apple, con el tema de Apple Pay, Google Pay, etcétera. Tenemos información también relacionada a Apple, eh, perdón, a, Apple, a Alphabet con Epic Games, que es algo que también vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de lo que podría estar ocurriendo con NVIDIA, Estados Unidos, los chips que se enviaron hacia China, etcétera, que también les voy a hablar acerca de eso. Tenemos algunas noticias de parte de Oracle, como lo he destacado dentro de la jornada de trading del día de hoy. Tenemos también que ya empezar a prepararnos respecto a lo que podrían ser los movimientos que puedan generar otros bancos centrales, porque tenemos decisión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra y tenemos también decisión de política monetaria del de Banco Central Europeo. Y tenemos datos el día de hoy, tanto de Inglaterra, relevantes como también algunos datos provenientes desde la zona euro. Por ende, vamos a hablar acerca de eso también. En términos de movimientos para las criptos, hay alzas para el Bitcoin, alzas para Ethereum, Ripple, Cardano, Litecoin. Por ende, vamos a ver qué tan qué tanto se están comportando en línea, las acciones ligadas al mercado de las criptomonedas y en cuanto a las materias primas, bueno, el petróleo sigue presionado hacia la baja, el gas natural sigue presionado hacia la baja. Eso sí, alejados de niveles de precios importantes que hay que monitorear para ver si es que logran continuar con las caídas. Así que antes de irme de lleno a revisar toda esa información, los quiero dejar invitadísimos a que se suscriban al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo. Eh, y también les quiero recordar que nos van quedando muy pocos días para el cierre de este año. Eh, y recuerden que tenemos un sorteo de trading para todas las personas que residen en Chile. Así que si están en Chile y quieren participar del sorteo, los invitamos desde ya, está destacado en el chat, está en la descripción de este video para que vayan. Si están en conversaciones con Alison con Cristian, con Javier Aburto, con Cristóbal respecto a eh, dudas en relación a los convenios educativos, dudas respecto al sorteo, traten de resolverlas pronto porque nos van quedando muy poquititos días para que se lleve a cabo este sorteo que va a ser el día 9 de enero a las 12 horas chilena en donde se va a sortear este monitor que nos va a permitir trabajar con tres pantallas. Y aquí muchos se, se podrían preguntar, oye, ¿pero para qué me sirven? Y ustedes siempre nos han preguntado a nosotros qué cosas utilizamos. Bueno, yo nunca tengo menos de dos pantallas. Nunca. De hecho, viajamos con pantallas cuando nos vamos a hacer los trading tours a otros países porque para nosotros no es factible poder trabajar con una sola pantalla si es que es una pantalla de un laptop. Si yo tuviera una pantalla grande, de 25 pulgadas o de 30 pulgadas, claro, divido la pantalla y no pasa nada. Pero eso no es posible si uno trabaja con un laptop. Y yo sé que mucha gente se va de viaje y quiere seguir operando. Y, claro, esto es súper cómodo porque es súper pequeñito, se pone en, es adaptable para cualquier tamaño de pantalla de algún notebook y eso les permite operar y poder tener un canal de noticias junto con la plataforma de trading, junto con información de mercado, como, un, por ejemplo, un calendario económico y así no se, pueden, no se cambian de pantalla. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo analizo a través de TradingView, pero yo no opero a través de TradingView. Yo opero con otras plataformas de trading que no están conectadas directamente a TradingView. ¿Por qué? Porque me es más cómodo, ya vengo trabajando hace muchísimo tiempo con esas plataformas de trading, pero si sí analizo otra través de TradingView, entonces en la otra en la otra pantalla tengo la plataforma en donde opero, no tengo ningún problema en tener eso porque tengo dos pantallas. Entonces, si quieren y pueden participar, traten de participar porque esto es un sorteo, literalmente, vamos a agarrar a todas las personas participantes, las vamos a poner en una tómbola, por decirlo así, que gire y que salga el ganador. Y luego les vamos a entregar los detalles de, eh, de, de todo en, en vivo y en directo. Ahí está el enlace para todas las personas que no están en Chile y digan, pucha, esto no está en mi, en mi país. Prontamente vamos a anunciar sorteos para otros países. Por ende, vayan a la página igual, completen el formulario igual, porque así nosotros vamos a saber cuál es el próximo país en donde vamos a hacer el próximo sorteo. Así que espero que todos puedan participar. Y también, ya que estamos en esto ya antes de que se me olvide, no se olviden, Ninja Scalper quedan poquísimos cupos para la sesión presencial en Chile que es entre el 17 y 18. Y miro para allá porque tenemos anotada la lista de personas y quedan muy pocos cupos de manera presencial, que es la nueva fecha que tuvimos que abrir para Chile y no vamos a abrir otra fecha. No vamos a abrir otra fecha, no por lo menos para el primer trimestre del año 2023. Así que, por favor, si quieren aprender habilidades para poder convertirse en scalpers, este es el curso para ustedes porque es un curso que tiene teoría, práctica y desarrollo de habilidades a través de clases en vivo y sesiones en co de coaching, además de obtener cuatro estrategias de scalping inéditas, prediseñadas, backtesteadas y optimizadas de parte nuestra. Así que para que ahí lo tengan súper presente, conversen con el equipo para que vean la forma de poder adquirir su puesto pronto. Y también nos van quedando ya poquitos cupos para el online porque recuerden que esto es súper personalizado. No tenemos mucho espacio para ni la sesión online ni las sesiones presenciales porque buscamos que sean de este tamaño para realmente desarrollar habilidades. Así que espero que todos puedan participar. Les dejo el enlace de inmediato ahí a través del de chat para que lo puedan ver. Y con eso, nos vamos de lleno a ver lo que está pasando dentro del mercado. Y les había dicho, tenemos mucho de qué hablar porque, claro, el foco estaba puesto en lo que podía potencialmente ocurrir con las decisiones de política monetaria para las próximas reuniones que tenemos. Y, claro, ya, miren, volví a actualizar la página, 7.37 Central Time, ya siete minutos después de lo que habíamos visto y aquí cambió. Eso es lo que estaba esperando. Me parecía raro, me parecía raro que todavía fuera probable ver cambios en la tasa en el mes de marzo. Ahora está mucho más en sintonía con lo que yo esperaba. Ahora sí, el escenario de ver una mantención en marzo está en 50,21%. Me parece súper razonable. Por favor, no se confíen en que en marzo podría ser el primer mes en el cual hay cambio de tasa. No, yo creo que aquí lo que va a pasar es lo siguiente, con las cifras que se nos entregaron el día de hoy de inflación, en donde vimos una inflación subyacente en términos anuales que mostró una mantención en 4%, en términos generales que mostró una caída de 3,2 a 3,1%, yo esperaría ver que la FED mantenga su postura de mantención de las tasas por un tiempo prolongado antes de comenzar con los recortes. ¿Por qué? Porque todavía no está ganada la batalla contra la inflación. La batalla contra la inflación se gana cuando la cifra de inflación subyacente, a mi parecer, empieza a quedar más cerca del 3% y todavía queda un punto porcentual completo por bajar esa cifra. Por ende, creo que todavía la FED tiene presión para mantener la tasa. Creo que quizás lo que podría pasar acá es que tengamos al Banco Central Europeo en marzo y a la FED recortando en el mes de mayo, como escenario más probable, y de hecho es lo que espera el mercado, porque hay un 80,68% de probabilidad, lo que es bastante alta, de ver un recorte en la tasa en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque ayer yo les comentaba: aquí la FED se está jugando dos cosas: dos cosas, o recorta la tasa muy temprano y se le escapa nuevamente la inflación. O recorta muy tarde y se le escapa ese aterrizaje suave que es el que quieren lograr. Yo creo que todavía pueden lograr el aterrizaje suave en donde controlan la inflación y después no dejan que la economía se ralentice demasiado para que después nos lleve a una recesión. Eso es un aterrizaje suave. Yo creo que eso todavía está en camino para poder lograrlo. Por ende, yo también concuerdo que quizás mayo podría ser un buen mes en el cual empezar a flexibilizar siempre y cuando los números los acompañen. En este momento, los números siento que no los acompañan para una relajación de la política monetaria en el mes de eh, marzo, sobre todo, después de los datos del non-fan payroll el día viernes, en donde vimos una tasa de desempleo que sorpresivamente cayó desde un 3,9% a un 3,7%. Y ahora, en donde continuar con el A640 como uno de los niveles más importantes. Por otro lado, tenemos el Dow Jones con un movimiento importante de alza de 0,19% en el premercado, sí, pero fíjense que las alzas están limitadas a esos 36,560 que son justamente el primer nivel objetivo que yo había dejado el día de ayer en lluvia de trades. Recuerden, lluvia de trades es un live que nosotros hacemos todos los días lunes a las 12 horas de Nueva York, exclusivo para miembros del canal. Ayer yo destaqué al Dow Jones con movimientos alcistas con un primer objetivo en, en relación a lo que podía ocurrir el día de hoy como uno de los escenarios destacados. Alcanzó el primer objetivo y yo siento que ahora se está relajando podría tratar de continuar ¿Es esos 36.975? Depende mucho de la postura que tome la FED mañana. No creo que sea algo que vaya a realizar el día de hoy. De hecho, hoy día no creo que vaya ni siquiera a romper los 36.560 porque no hay más fundamentales y hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo ya para más adelante. Pero yo diría 36.561, como uno de los niveles más importantes a monitorear de todas maneras. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq también venía con un gran movimiento hacia el alza durante la jornada del día de hoy, buscando los 16,400. Este es un instrumento que eh, vamos a actualizar en el gráfico porque hay varios niveles que vamos a tener que monitorear, como, por ejemplo, el hecho de que el precio haya sido capaz de romper esa zona roja de congestión, pero no haya sido capaz de continuar con el movimiento alcista. Así que yo creo que aquí hay varias cosas que están obsoletas, Deme un segundito que aquí voy a quitar esta línea de tendencia alcista. Voy a actualizar. Voy a quitar esto de acá también. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar estos niveles que están acá, que están ya muy, muy, muy obsoletos. Esto lo vamos a quitar también. Esto también. Y lo que aquí está claro es que el precio, claro. Intenta, claro, dos veces. Intenta mantener la línea de tendencia alcista. Así que yo voy a trazar una nueva línea de tendencia hacia el alza desde los mínimos de octubre, pasando por los mínimos de diciembre, del 7 de diciembre. Eso se ve que funciona bastante bien. Vamos a tomar un Fibonacci solamente en caso de que el precio, por ejemplo, mañana se dé la vuelta. Y termina entregándonos un movimiento más marcado hacia la baja. Así que esto lo vamos a dejar marcado con color azul. En el escenario de que el precio retroceda a los 15,800, que coincide con un 23,6% de un Fibonacci, me parecería un primer freno importante que podría tener el precio. Por el momento, sigo viendo tendencia alcista, sigo viendo el precio tratando de mantener los 16,250 sin mucha variación. Así que esperaría que el precio termine operando dentro de esas zonas ya de, eh, para estos próximos días. Así que para que ahí lo tengan muy, muy presente en términos de movimientos que esperar para eh, el Nasdaq. Por otro lado, para el Russell, el Russell el día de hoy está con un movimiento de alza de 0,07%. También logró mantenerse sobre los 1,881. Pero fíjense, acá ya vamos a tener que hablar de los 1,900 porque hoy día sí que logró romper los 1,900, pero rápidamente dio la vuelta de continuar con el alza. El precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel hacia la próxima zona de resistencia donde yo diría un buen freno estaría en torno a los 1,932. ¿Veo que eso vaya a pasar el día de hoy? No, insisto, gran parte de estos. Los índices probablemente se mantengan operando dentro de los niveles de soporte y de resistencia mencionados porque mañana es un día súper importante y es muy probable que estén congestionados antes del fundamental. Por eso nosotros mañana junto a Javier a través del canal de YouTube vamos a partir la transmisión 30 minutos antes para revisar los distintos niveles que podrían después gatillarnos alguna oportunidad de entrada al mercado. No se pierdan esa transmisión, así que si todavía no están suscritos, vayan, suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones para que así no se pierdan absolutamente nada. Por otro lado, tenemos eh, algunas noticias del mercado accionario, sí, tenemos algunas noticias del mercado accionario que las vamos a ver un poquito más adelante porque ahora lo que quiero hacer es revisar todas esas otras noticias que tenemos de parte, ¿de quién? De parte del de, eh, resto del mercado porque fíjense, hoy día nosotros vimos que el Hang Seng, logró frenar la caída, subió un 1,07%. Vimos que el CSI 300 también logró frenar la caída y subió 0,21%. Pero, por otro lado, tenemos acá al A50. Y el A50 también subió 0,45%. ¿Tuvimos noticias provenientes desde Asia el día de ayer? No. Solamente de Japón, nada proveniente desde China, pero el mercado está tranquilito. El mercado está tranquilito. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros estamos viendo que el mercado está netamente respetando niveles de precio clave sin salir de allí. Y si ustedes se fijan, no hay variación. Y muchos podrían haber dicho, OK, entonces estamos frente a la posibilidad de que eh, tengamos una gran cantidad de movimiento hacia el alza de contagio de parte de otros índices. Y no, y no, y no. Entonces, aquí algo pasó en la bolsa en Europa que no logramos ver esos movimientos importantes de alzas. Porque hoy día no sube el Eurostock 50, no sube el DAX, no sube el IBEX, no sube el CAC 40, no sube absolutamente ninguno de estos. Por ende, aquí algo pasó. De todas maneras, aquí algo pasó. Y yo creo que eso es súper importante porque lo vamos a tener que estar monitoreando por lo menos durante eh, estas próximas horas. Porque, fíjense acá, calendario económico, Vamos a poner acá esto. Hoy día, esta semana teníamos la pasarela de bancos centrales. Tenemos a la FED, tenemos al Banco Central Europeo, al Banco Nacional de Suiza, al Banco de Inglaterra. Y hoy día se nos entregó este calendario económico con todos estos fundamentales y voy a partir con la zona euro. Ustedes saben, las semanas antepasadas tuvimos... Una gran caída de las cifras de inflación por parte, del banco, por parte de la zona euro, ya aproximándose al 2% objetivo del de Banco Central Europeo. Tenemos cifras de crecimiento económico en la zona euro que no son buenas. Tenemos contracción económica hace muchísimo tiempo en el sector de manufactura, en el sector de servicios que no se ve que vayan a cambiar. Y tenemos predicciones de parte del Fondo Monetario Internacional de ver movimientos importantísimos de contracción para la economía para el próximo año, con una cantidad de, ¿cómo decirlo?, con una cantidad de eh, crecimiento por debajo de lo que tuvimos en el pasado. De hecho, vamos a verlo acá, antes de que... Trataba de acordarme del número, pero no me estoy pudiendo acordar del número, así que tomemos las proyecciones, tomemos las proyecciones y... Y lo vemos de inmediato. Las proyecciones del FMI nos arrojaron para la zona euro un crecimiento de un 1,2%. Y muchos van a decir, Gaby, pero eso es mejor que el 0,7% de este año. Sí, pero todavía muy lejos del 3,3%. Muy, pero muy lejos. Por ende, yo esperaría que esto se quedara más o menos allí. Eh, y eso podría presionar al Banco Central Europeo para generar este cambio en la tasa antes que la FED. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos preocupación, porque tenemos preocupación respecto a lo que vaya a hacer la FED. Si la FED no recorta mañana, ¿qué tan probable es que recorte la tasa el Banco Central Europeo? Si la FED mañana nos dice, vamos a mantener por un tiempo prolongado y eso baja la probabilidad de que el cambio de tasa sea en mayo. Por ejemplo, si nos dicen lo siguiente, no creemos que vayamos a tener cambios en las tasas durante la primera mitad del año, listo, se va la probabilidad de mayo. Y esa probabilidad de mayo podría repercutir en que quizás la probabilidad de marzo del Banco Central Europeo también se vaya y se empiece a trazar. Y eso podría significar mayor presión dentro del de eh, Eurostock 50, el DAX, el IBEX, el, el CAC 40. Además, tuvimos datos. Indicador de precios al por mayor en Alemania, quedó en menos 0,2%. El indicador SEU de confianza inversora en Alemania, correspondiente a la situación actual, quedó en menos 77,1%. Mejoró, pero menos de lo que el mercado estaba esperando. Si nosotros vamos y revisamos... El indicador pseudo confianza inversora en Alemania correspondiente al mes de diciembre. Aquí sí vimos una mejoría de 9,8 a 12,8. Y el indicador pseudo confianza inversora en la zona de euro también mejoró de 13,8 a 23, pero nada más allá de lo que ya hemos venido viendo en el último tiempo. Así que gran parte de estos índices están deteniendo las alzas a partir de la posibilidad de que si la FED retrasa el recorte en la tasa, algo similar podría estar haciendo el Banco Central Europeo. Tenemos los 4,560 como uno de los niveles más importantes a monitorear, si el precio no logra generar la ruptura de ese nivel, entonces, no estaríamos viendo ningún tipo de cambio. ¿Qué es lo que yo destaco acá del Eurostock 50? Este canal alcista que tenemos acá, que, ojo, este es un canal alcista que viene desde el gráfico mensual, que justamente destaqué hace un par de días atrás. Si vamos a ver al gráfico semanal, se ve mucho mejor aún. Eh, el hecho de que el precio esté empujando hacia arriba y llegando hacia estos niveles, ojo, que también pone la alerta, la posibilidad de algún tipo de freno. ¿Tiene tendencia alcista? Tiene tendencia alcista. El precio está empujando hacia arriba, todavía empuja hacia arriba, pero tiene un techo en 4,560. El DAX en Alemania el día de hoy frena el alza, cae 0,29% y se mantiene operando entre los 17,000 y los 16,750. En el escenario de generar algún tipo de ruptura del soporte, claro que podría tratar de ir a buscar esos 16,540 como próximo nivel más importante. Por el momento yo esperaría ver al precio quedándose ahí, entre los 17.000 y 16.540. El IBEX de España cae 0,84%. Este canal alcista que se veía espectacular, lamentablemente con la caída del día de hoy, se frena. Eso no quiere decir que no pueda volver a reingresar a él. Pero para poder volver a reingresar a él es súper importante que también el precio logre situarse por sobre los 10,100, que en este momento está manteniendo. Tenemos este Fibonacci, tenemos al precio por sobre los 10,100, tenemos al precio por sobre los 9,966. Por ende, aquí estén muy atentos porque de continuar cayendo podría buscar este nivel y después volver a retomar la senda alcista. Por el momento, yo esperaría los 10,100. Creo que es uno de los niveles más importantes a seguir monitoreando. El futsi del Reino Unido continúa con la pendiente alcista. El precio está tratando de ir a buscar el rompimiento de esos 7,600. Para el Reino Unido tuvimos datos provenientes muy tempranito el día de hoy del mercado laboral. Ingresos medios de los trabajadores excluyendo las primas quedaron en 7,3%. El ingreso promedio de los trabajadores con bonos incluidos cayó de un 8 a un 7,2%. La evolución del desempleo aumentó más de lo que el mercado esperaba. La evolución trimestral del empleo estuvo un poquito más baja que la lectura del mes anterior y la tasa de desempleo se mantuvo Plana, plana, plana. No hay muchas razones por las cuales el mercado accionario tenga que continuar empujando hacia arriba. No hay razones para que continúe empujando hacia arriba de parte de Estados Unidos, ni tampoco hay razones para que continúe empujando hacia arriba de parte de, la, de los índices en la zona euro. Por ende, para el FTSE del Reino Unido, tampoco hay muchas razones que justifiquen romper esos 7,600. Hay netamente especulación, pero recuerden, la semana pasada y les decía, espero que el Banco Central Europeo sea el primero en recortar. Después le siga la FED y después el Banco de Inglaterra. Con los datos de, provenientes de Estados Unidos, si la FED retrasa, el Banco Central Europeo también podría retrasar y, por consecuencia, también el Banco de Inglaterra podría retrasar porque sigue siendo uno de los, una de las economías que tiene las cifras de inflación más altas de los países desarrollados. Así que eso también limita cualquier tipo de continuidad de movimiento alcista de parte del Futsi. Para las empresas individuales que yo les había mencionado y ojo, que aquí ya empezamos a ver cambios desde territorio positivo a negativo para el Standard Poor's y para el Russell. Yo les había comentado que habían algunas noticias de parte de algunas compañías. Voy a ir a ver acá a Eli Lili, que justamente el día de ayer era el que nos preguntó a través del chat. Porque Eli Lili va súper bien en términos de, Demos un segundo. Eli, Lili. Li. En términos de tendencias de largo plazo. En términos de tendencias de largo plazo, trae una línea de tendencia alcista que viene desde marzo del 2023, que todavía sigue completamente vigente. Pero sí es cierto que el precio ha encontrado una zona en la cual ha estado congestionando, con dos toques en la parte inferior, casi dos toques en la parte superior. Podemos decir que entre los 623 y los 568 dólares por acción están los niveles más importantes de soporte y de resistencia para Eli, Lili. Li. Y el día de hoy hoy la acción está presentando una caída de alrededor de 0,26%, que no es una gran caída, pero cae. Y nos deja en 582,50. ¿Qué pasó con Eli y Lili? Las acciones hoy día están cayendo después de que un estudio indicara que los pacientes que tomaban el fármaco contra la obesidad patida recuperaban peso tras interrumpir la terapia. Este es un estudio patrocinado por Lili que demostró que el fármaco, que se comercializa como setbound, produjo una pérdida media de peso de 20,9% en 36 semanas. Sin embargo, los que cambiaron inmediatamente después al placebo experimentaron un aumento de peso de un 14% en 52 semanas. Por ende, esto no es una buena noticia porque quiere decir que Rápidamente tiene este efecto rebote que una gran cantidad de medicamentos ha tenido. Hay un estudio financiado por Novo Nordisk, empresa rival de Lilly, que demostró también que los pacientes que tomaban semaglutida para adelgazar recuperaban dos tercios del peso perdido un año después de interrumpir el tratamiento. Global Data pronosticó recientemente que, a raíz de lo mismo, las ventas de Zepbound podrían alcanzar los 4.100 millones de dólares en el 2031 en Estados Unidos. Claro, <coughs> Lo ideal para él y Lili el día de hoy hubiese sido que el resultado de este estudio patrocinado por ellos mismos demostrara que la recuperación de peso después de esta gran pérdida de peso en 36 semanas, un 20% es bastante, es bastante, eh, si, se hubiese perdido, si se hubiese recuperado menos peso, en ese sentido, creo que hubiese sido Mejor aún, porque las ventas hubiesen incrementado aún más. Hay algunas personas que dicen, ok, tomo el medicamento, bajo un 20% en 36 semanas. Y ojo, para quienes lo piensan, ¿cuánto es un 20%? Imaginémonos una persona que pesa, no sé, 80 kilos y quiere perder el 20%. Estamos hablando que va a perder en 36 semanas 16 kilos. Para terminar finalmente en 64 kilos, en 36 semanas. 16 kilos en 36 semanas son a, un poquitito menos de un kilo por, eh, no, 0,5 kilos por semana. Entonces, claro, para muchos suena bastante interesante. ¿Por qué? Porque es tomar un medicamento que te hace bajar de peso. Y, claro, si la... Recuperación de peso hubiese sido un 10% en 52 semanas. Yo creo que muchos hubiesen salido, a, independiente del efecto rebote, a ir a comprar ese medicamento, porque igual 52 semanas es más que 36 semanas. Entonces, si perdiste peso en 36 semanas, después de un año vas a recuperar el 14%, porque después de un año, el 14% de los pacientes, o sea, perdón, eh, hubo una gran cantidad de personas que experimentaron un aumento de peso de un 14%. Entonces, no es tan malo porque hay algunos que dicen, ah, pero mira, lo voy a hacer igual, total, después pasó un año y ahí recién recuperó no todo el peso, el 14%. Entonces, por eso, la caída no es tan brusca. Si hubiésemos tenido, por ejemplo, que en 52 semanas se recupera todo el peso, que se había perdido, uf, créanme que la caída sería fuertísima para Lili, pero todavía no. Y por eso todavía existen posibilidades de que se puedan alcanzar los 4.100 millones de dólares en ventas en el, para el año 2031 en Estados Unidos. Por otro lado, tuvimos también información proveniente desde Alphabet. Estuvimos hablando recién desde Alphabet y también de Apple. Vamos a ver acá Alphabet rapidito. Alphabet el día de hoy junto a Apple, eh, ¿Qué pasa? Que las tiendas de aplicaciones de Google y de Apple podrían estar en peligro porque una reciente sentencia juzgó de 0,30%. Epic Games, que es creadora del popular videojuego Fortnite, ha ganado su sonado caso antimonopolio contra Google después de que un jurado determinara que la tienda de aplicaciones Play de Google funciona como un monopolio ilegal. El veredicto, ¿saben cuál fue? El jurado determinó que Google había monopolizado el mercado de distribución y pago de aplicaciones para Android, cobrando a los desarrolladores de aplicaciones elevadas comisiones de hasta el 30% y llegando a acuerdos con sus rivales para evitar la competencia. El tribunal va a decidir ahora si Google debe permitir el pago y la distribución de aplicaciones fuera del Play Store. El veredicto es una victoria para todos los desarrolladores de aplicaciones y para todos los consumidores porque eh, aquí claramente hay algo importante que ver porque Apple y Google tienen el monopolio de los teléfonos inteligentes. Google tiene la intención de apelar el veredicto diciendo que seguirá defendiendo el modelo de negocio de Android. La victoria legal de Epic amenaza los miles de millones de dólares de ingresos de Google que obtiene a través de la tienda de aplicaciones y si se confirma el veredicto del jurado, los desarrolladores podrían tener más poder para la distribución y los beneficios de sus aplicaciones. ¿A qué nos referimos con esto? ¿En dónde puedo poner mi aplicación para que la descarguen a través de un teléfono que tiene Android o a través de un teléfono que tiene eh, Apple? ¿Ustedes saben cómo funcionan hoy en día? Me imagino que sí. Si ustedes quieren cualquier aplicación, no pueden ir directamente a la página de quien creó la aplicación para descargarla e instalarla en su celular. No. Tienen que ir al Play Store o tienen que ir al App Store de Apple. Y a través de ellos, descargar la aplicación y a través de ellos pagar la membresía que requiera pagar. O sea, Netflix. Pongamos el ejemplo de Netflix. Bueno, creo que es un mal ejemplo porque creo que viene predeterminada Creo que viene predeterminada. Eh, pero pongamos el ejemplo de Epic Games con, un, con sus juegos. Ellos, ¿tú podrías meterte a la página de Epic Games y bajarla directamente de la página? Podrías, pero no se puede hoy en día. Porque si tú tienes un Android, lo tienes que hacer a través de Google eh, Play. Y si lo tienes a través de eh, un iPhone, tienes que hacerlo a través del App Store. Así que, interesante. Aquí el veredicto eh, es súper importante porque la victoria es importante a la luz de la derrota de Epic el año pasado contra Apple en un caso antimonopolio similar en el que el juez dictaminó que no habían pruebas suficientes de que el fabricante de iPhone tuviera un poder de monopolio ilegal. Sin embargo, se determinó que Apple debía permitir que las aplicaciones ofrecieran enlaces a otras opciones de pago. Google ya se enfrenta a prácticas antimonopólicas en el negocio de las búsquedas, lo que ha dejado a Barclays cada vez más preocupado. De hecho, hemos visto que hay una preocupación importante respecto a lo que puede ocurrir ya para más adelante, porque esta pérdida de esta batalla judicial antimonopolio contra Epic Games es una sentencia que amenaza con poner patas arriba al sector de las aplicaciones móviles y que en última instancia podría costar miles de millones de ingresos a Alphabet. Google y Apple cobran comisiones de hasta este 30% que yo les mencionaba a los desarrolladores de software para distribuir sus aplicaciones y normalmente hay pocas opciones disponibles. Y esta sentencia podría debilitar aún más las normas sobre las tiendas de aplicaciones tras el escrutinio de reguladores y legisladores de todo el mundo en los últimos años. Así que esa es la razón por la cual hoy día eh, Alphabet está con esta caída tan importante como la que estamos viendo el día de hoy, en donde tenemos un retroceso de casi un 1% de continuar retrocediendo, el precio podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 128. Sobre todo si es que logra quebrar la línea de tendencia alcista que trae desde el 30 de octubre. ¿Esto era lo único de lo que teníamos que hablar el día de hoy? No, esta era una noticia súper importante, súper, súper importante. Para quienes están siguiendo a Apple, les actualizo de inmediato los niveles técnicos que tenemos porque efectivamente continúa cayendo. Ayer cayó un 1,29% lo que dejó en riesgo la línea de tendencia alcista que trae desde el 26 de octubre hoy día Continúa cayendo, cae 0,24%. Sin embargo, todavía sigue estando por sobre los 192. Todavía podría darle la vuelta para tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a la zona de los 197. Por el momento, el precio se está quedando ahí entre esos 192 y 197 como niveles más importantes. Eh, tenemos otra noticia de otra empresa importantísima también que vamos a tener que monitorear y que venía cayendo fuertemente el día de ayer. NVIDIA, que todos hemos visto el fuerte incremento que ha tenido durante el año. NVIDIA que ha tratado de mantener niveles de soporte clave ayer cerrando sobre los 4,60, lamentablemente hoy día continúa cayendo, cae 0,58%, cotiza en 463,55 y termina quedándose ahí entre los 4,80, 4,60 como niveles más importantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá para NVIDIA? NVIDIA está en este momento quedándose metido dentro de esa zona a la espera de... ¿Qué pasó con NVIDIA? ¿Por qué está moviéndose de la manera en la cual se está moviendo? Bueno, Estados Unidos está investigando los detalles de tres nuevos aceleradores de inteligencia artificial desarrollados por NVIDIA para China. La investigación lo que va a hacer es ayudar a garantizar que los chips no violan los controles de exportación tras la promesa realizada a principios de este mes de restringir cualquier nuevo semiconductor que pudiera proporcionar capacidades de inteligencia artificial a China. Esto es algo bastante importante porque, ¿qué pasaría si NVIDIA tiene luz verde? Bien, exporta, recupera los ingresos y aquí no ha pasado nada. Pero si no tienen la aprobación, es una nueva barrera para NVIDIA. Y recordemos que NVIDIA dijo que esta nueva prohibición de exportación de chips hacia China no afectaba su corto plazo, pero sí que podía afectar el largo plazo. NVIDIA tiene que lograr sortear esta ley. Si no logra sortear esta ley, las cosas se podrían complicar para la compañía porque perdería esa fuente de ingresos que no es menor. Y, por otro lado, entraría rápidamente a competir con Huawei Technologies, que está haciendo cada vez más avances por agarrar cuota de mercado. Por otro lado, Estados Unidos va a tomar medidas más enérgicas para proteger la seguridad nacional tras el reciente avance en la fabricación de chips para China de Huawei Technologies. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Así que para que lo tengan presente. En términos de niveles, dejamos al precio cotizando entre los 4,80, 4,60 como niveles más importantes, por lo menos hasta ahora y mucho ojito con el nivel de soporte en esa zona de los 4,60. Eso es lo que quería destacar el día de hoy en términos de empresas que están generando movimientos importantes en el premercado porque teníamos a NVIDIA, teníamos a esta compañía de Apple y Alphabet, tenemos a Oracle, ojo con Oracle, porque Oracle Corporation también venía con movimientos importantes. Teníamos eh, información que se nos iba a entregar durante el cierre del día de ayer en cuanto a reportes de ganancias trimestrales y lamentablemente a Oracle no le fue bien. Oracle entregó un beneficio por acción que superó la estimación de mercado pero rápidamente vimos que terminamos teniendo una cifra que nos entregó un retroceso en los ingresos. Y lamentablemente, Oracle, el día de hoy, está cayendo un 9,47%, lo que nos deja en 104,25, acá bajito. Todavía se mantiene entre los 118 y los 100, pero la presión bajista tras la entrega de su reporte trimestral es muy fuerte. Pronosticó unos ingresos para el tercer trimestre por debajo de las estimaciones debido a la ralentización de la demanda de sus ofertas en la nube. Y eso nunca es bueno, nunca es bueno. Por otro lado, tenemos también noticias provenientes desde Airbnb. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando durante el día de ayer respecto a Airbnb? Esta compañía, Airbnb, está el día de hoy con un movimiento de caída de 2,86% porque Barclays rebajó la calificación de la empresa a infraponderar desde igual ponderación. Lamentablemente con esto, Airbnb queda por debajo de los 139 dólares por acción porque cotiza en 138,77. Ahora, lo bueno es que todavía mantiene esta línea de tendencia alcista, que es la que vamos a dejar acá en el gráfico, a la espera de que la pueda mantener. Cambiándonos ahora, sí, de mercados, el Bitcoin logra subir un 1,17%. Detiene las caídas. Muy bien en torno a la zona de los 4.147, que es el nivel de, sopo de soporte ahora, que en el pasado fue resistencia, es la R2 mensual, está en 41 mil dólares por Bitcoin y se ve que está tratando de respetar muy bien ese nivel de soporte. Ethereum cae 0,40%. No me preocupa, porque sigue estando sobre los 2.198, que es la R1 mensual, que antes fue resistencia y ahora se transformó en soporte. Ripple mantiene la salsa. 0,39%. Y eso significa que se mantiene sobre los 0,61 con 34. Cardano hoy día sube 7,03%. A diferencia del resto, está empujando hacia arriba. Eso sí, sigue esperando entre los 0,54 y la zona de los 0,60. Like. Bitcoin sube 0,15% y se mantiene con un movimiento hacia el alza sobre los 72 dólares por eh, Litecoin. En cuanto a las empresas ligadas a las criptos, estas alzas que vemos en Bitcoin, en Cardano, en Litecoin, ¿se contagian? Sí. Coinbase hoy día sube 0,64%. Por ende, podemos decir para Coinbase que el precio sigue operando dentro de esta zona sin mayores cambios. Y a eso me refiero entre los 148 y los 130 dólares por acción. Marathon Digital Holdings, después de la fuerte caída que tuvo el día de ayer de un 12,69%, hoy día sube levemente 0,75%, lo que nos vuelve a dejar sobre el soporte en 14,50%. Para Riot Platforms, Riot eh, está el día de hoy, déjenme buscarla de inmediato, Riot Platforms, hoy día también recupera terreno perdido, ayer cayó un 11,43%, hoy día sube un 1,18% y se posiciona sobre los 14 dólares por acción, está en 14,19%, por ende todavía mantiene la línea de tendencia alcista. Eso es lo que tenemos para estas acciones durante esta jornada. En cuanto a las divisas, bueno, ya vimos las probabilidades en donde un cambio en la tasa no se vería para marzo, pero sí fuertemente para mayo. Por ende, aquí no ha cambiado mucho para el dólar index, donde se ve que el precio se estaría quedando entre los 104,36 y los 103,45. El precio se estaría quedando metido dentro de esa zona. 104,36, 103,45. No lo veo saliendo de allí, no por lo menos hoy día. Es muy probable que se mantenga a la espera de la decisión de política monetaria del FOMC. Eh, por otro lado, tenemos acá al euro dólar. El euro dólar está el día de hoy cotizando en torno a los 1.079,96, similar a lo que está pasando con el dólar index. Yo voy a quitar esto, voy a quitar esto de acá y me voy a quedar netamente con esto. Esto es lo primordial en este momento para el euro dólar, 1.08336, 1.07342. La libra dólar, por otro lado, se mantiene operando sobre los 1.2550, no ha logrado romper la resistencia de los 1.26, así que mucho ojo con lo que puede ocurrir mañana. El dólar yen cae 0,45%, respeto una vez más la resistencia Existencia en 146,28 y mantiene la línea de tendencia bajista. El dólar K del día de hoy sube 0,12%, pero sigue completamente lateral operando dentro de estos dos niveles entre los 1,36,29 y los 1,35,40. El australiano dólar se mantiene tranquilamente operando entre los 0,66 y los 0,65,26 eh, como niveles claves. El dólar NEO se de frente al dólar. Mantiene la línea de tendencia bajista que trae desde el 4 de diciembre, pero también soporta los 0,61. El dólar frente al franco suizo, ojito que mañana tenemos decisión de política monetaria del Banco Nacional de Suiza, se mantiene con la línea de tendencia hacia la baja, operando entre los 0,8818 y los 0,8717. El dólar frente al peso mexicano, hoy día feriado bursátil en México, mantiene la línea de tendencia alcista del 27 de noviembre, se mantiene sobre los 17,30 pero por debajo de los 17,54. El dólar frente al peso chileno logró el día de ayer cerrar solo los 8,83. 3,86, hoy día sube 0,18%, pero sigue estando por debajo de los 8,88, que es donde tenemos la media móvil de 100 y la línea de tendencia bajista. El dólar frente al peso colombiano sube 0,62%, sin embargo, mantiene el triángulo descendente. El dólar frente al sol hoy día está cotizando en 3,77. De continuar con el alza, el precio podría tratar de ir a buscar como próximo nivel los 3,78. Y en cuanto a las materias primas, tenemos acá al petróleo con una caída de 2,98%. El precio termina quedándose entre los 72 y los mínimos que tuvimos durante el día 7 de diciembre, que están en 68,78. Pero fíjense la fuerte presión bajista que tiene. El precio, mientras mantenga las líneas de tendencias hacia la baja, se ve que va en búsqueda de los 67 dólares por barril. El oro sube 0,21%, detiene las caídas justamente en un 50% de un retroceso de Fibonacci en 1977. La plata detiene las caídas en torno a la zona de los 22,81. El cobre sube 0,23% y logra posicionarse sobre los 3,74. El precio ha logrado mantener ese 38,2% del Fibonacci. Así que para que ahí lo tengan muy, muy presente. Por otro lado, eh, tenemos al gas natural. 3,57%. ¿Recuerdan que al principio de este live veíamos una caída, pero de tan solo un 1,57? Bueno, ya va en 3,53% de caída. Volvamos a evaluar como soporte los 2,25. Si lo llega a quebrar, ojo, que podría abrir el camino hacia los 2,15. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en el premercado. Yo me voy a ir de inmediato a revisar las preguntas que tienen aquí a través del de chat para que de esa manera tengamos las preguntas el día de hoy. Vamos a ir acá con la pregunta de Marcos. Marcos nos estaba preguntando por TRV, eh, Travelers Company, en temporalidad diaria. A ver, vamos a verlo acá de inmediato. Travelers Company el día de hoy está cotizando con, sin movimiento, 182,35. Esta es una compañía que ha logrado recuperar terreno muy rápidamente tenemos acá una línea de tendencia alcista muy marcada y al precio quedándose entre los 180 y la zona de los 186. No creo que vaya a salir de ahí. Hoy día prácticamente no tiene movimiento, por ende se ve que es muy factible que siga operando entre los 180 y los 186. Eh, Alejandro vio la película de Julia Roberts el día de ayer de Netflix. Qué bueno, qué bueno que te gustó. Sí, interesante la verdad. Te deja ahí enganchado hasta que llegas hasta el final. Buenos días para Cuevas Foodtruck. Me dice, Gaby, ¿ustedes tienen convenios con algún broker que opera acciones y forex en Estados Unidos? Y, por favor, un resumen del euro dólar. Mm, no. acciones y forex en Estados Unidos? No por el momento. No por el momento. Respecto al eurodólar, ya lo revisamos. Leo nos preguntaba acá cómo vemos a Ford para ir a buscar los 15 dólares el año que viene. Uh, a ver. 15 dólares el año que viene. Muchas cosas tienen que pasar el año que viene para que Ford pueda ir a buscar esos niveles. Voy a eliminar todo acá dentro del gráfico, pero no los indicadores. Y se ve bien en el sentido de que está rompiendo esa línea de tendencia bajista y que potencialmente te pueda llevar a los 15 que están acá arriba. No lo descarto porque en un año que una acción se pueda mover un 34%, lo puede hacer fácilmente, pero tienen que estar las razones por detrás para poder hacerlo. ¿Qué tiene que pasar para que Ford pueda moverse hacia el alza y llegue a esos 15 dólares por acción? Por un lado, que sigamos teniendo buenos reportes de ganancias trimestrales de parte de la compañía y que veamos un incremento en la demanda. Recuerden que hay proyecciones de que con tasas de interés que empiecen a recortarse, las demandas internas de, por ejemplo, este tipo de eh, productos, como por ejemplo, como vehículos, podría empezar a reactivar. Y si se reactiva, podríamos ver buenos reportes de ganancias trimestrales. Por ende, no lo descarto. Eso sí, lo ideal es que logre posicionarse sobre, por ejemplo, la media móvil de 200 periodos prontamente para que nos dé el espacio, para que pueda ir en búsqueda de esos 15 dólares por acción. Se ve que va encaminada porque ya ha logrado romper la línea de tendencia bajista, mantiene la línea de tendencia alcista y ha logrado posicionarse sobre la media móvil de 50 y al mismo tiempo también por sobre el 23.6% del Fibonacci, pero le falta todavía. Buenos días para Antonio, buenos días para Daniel. Aquí me dice tu opinión hasta dónde puede subir el VIX y qué día tendría mayor volatilidad. Bueno, hoy día era un día importante para el VIX y fíjate que no logró salir de la zona. Yo lo tengo muy pegado acá entre los 12 y los 14. Sigo viendo esta línea de tendencia bajista muy presente. Si mañana no la logra romper, yo creo que podría incluso buscar la ruptura de los 12. Así que mucho ojo porque por el momento se mantiene contenido entre esos 14 y esos 12. Bueno, días para Vanessa que nos preguntaba por AMC. AMC Entertainment está el día de hoy cotizando en torno a la zona de los 7,13, Se sube 0,28%. No hay mucha novedad para AMC porque si te fijas se sigue quedando dentro de esa zona chiquitita que bordea los 7,10. Por ende, sí, se agradece el alza de hoy día. Pero no hay nada más que eso, porque no hay ruptura de la condición de lateralidad que trae desde el 17 de noviembre. Buenos días para Sonia. Buenos días para Hernando. Hernando nos preguntaba acá por el SOXL. SOXL, el, uh, el, el semiconductor Bull 3x. El día de ayer tuvo un gran movimiento hacia el alza. SOXL. Pero, pero, hoy día vemos una caída de 0,88%, cotizan 25,88%, lo que quiere decir que no logró romper este nivel de resistencia que tenía acá. Claro, entonces aquí tenemos a este instrumento que va con movimiento alcista importante. Un segundito esa tendencia alcista se mantiene tienes la posibilidad de cruce de la media móvil de 50 a la de 200 todavía la caída del día de hoy no me preocupa porque no rompe ni la línea ni las medias móviles por ende la condición de continuidad si el alza se mantendría el tema es que claro se detuvo con el movimiento eh, justo en un nivel que era importantísimo porque si lograba romper los 26 con, con 60 rápidamente podía buscar los 28 con 70 creo que todavía está encaminado para llegar hacia ese nivel pero al parecer todavía no estaríamos frente a la posibilidad de de continuar rápidamente hacia esos 29. Aprovecho de saludar el día de hoy a Omar C.P.O., que ya es miembro del canal desde hace 27 meses. Así que muchas gracias por tu apoyo constante desde hace 27 meses, Omar. Y también aprovecho de saludar a Leandro, que se acaba de ser miembro del canal. ¿Qué te sugiero, Leandro? Si te, bueno. Ayer no viste lluvia de trades porque no eras miembro del canal hasta ahora. Así que te sugiero que vayas a la lista de reproducción de lluvia de trades y revises el lluvia de trades de ayer, en donde entregamos muchísima información de lo que teníamos que monitorear para esta semana, para que ahí lo tengas súper presente. Y, por supuesto, no te pierdas los próximos lluvia de trades que vamos a tener para más adelante. Continúo acá con las preguntas. Eh, después de haber revisado a Hernando, nos vamos con Pancho, que nos había preguntado acá. Uh, Tesla lo veo en un ratito más. Uber no lo veo nunca, así que déjame verlo de inmediato. Uber Technologies está el día de hoy cotizando con un movimiento de caída de 0,86%. Ahora, fíjate que esta línea de tendencia alcista sigue vigente. Sigue vigente. Eh, tenemos acá los 60. Claro, el precio se termina quedando aquí. De continuar, podría tratar de ir a buscar la próxima zona en los 64,16. No hay ningún problema con la caída del día de hoy. Es un respiro después de cuatro jornadas fuertes hacia el alza en donde ya acumuló un movimiento alcista total de alrededor de un 7,26%. Algunos seguramente hicieron toma de ganancia en torno a esos niveles. Buenos días, Robert. Ya hablamos del Standard Poor's. Aquí Franco, y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Franco nos preguntaba por un ETF que se llama Lit. Lo vamos a ver acá de inmediato entonces. Global X Lithium. Está el día de hoy en 47.08, continúa con pendiente muy marcada hacia la baja. No veo que esté cambiando de tendencia para nada por el momento. Eh, le falta, porque para confirmar el cambio de tendencia, por lo menos, tiene que estar sobre los 48.50. Recién ahí podría llevarnos hacia el próximo nivel en 50. Claro. Sí, yo veo que todavía sigue con pendiente muy marcada hacia la baja. La apertura del día de hoy fue bajística de un 1,40%. Voy a revisar acá la pregunta de Vanessa que me preguntaba por LAC. ¿Por qué bajó tanto ayer? Lithium Americas Corp. Bueno, en general, ayer cayeron todas las empresas ligadas al mercado de el litio, Alvemar, SQM, también venían presentando caídas, así que no me sorprende la caída de Lithium Americas Corp, porque se espera que haya baja demanda de vehículos eléctricos para el próximo año, lo que también debería generar caída en la demanda de litio y, por consecuencia, caída dentro de aquellas empresas que tienen una exposición grande en el litio. Así que, para Lithium Americas, yo todavía espero ver tendencia bajista. No hay nada que en este momento me hable de un cambio de tendencia. De hecho, por el contrario, veo que el precio podría tratar de continuar cayendo buscando los 5,91, que es donde tenemos un soporte 1 en términos mensuales. Eh, acá me dice Ana, Gabi, buenos días. Compré el curso de Ninja Scalper Online. ¿Dónde puedo comenzar? Mira, ya debería, si tú ya lo adquiriste, ya deberías tener habilitadas. Las clases de la sección teórica, tienes que hacer ingreso a la academia con tu usuario y la contraseña, accedes y vas a tener habilitado el curso para que puedas partir desde ya con la teoría. Y tengo entendido que también ya prontamente deberías tener habilitadas las sesiones para poder participar. Si lo adquiriste el día de hoy, las sesiones probablemente quedan habilitadas a partir del día de mañana. De todas maneras, Ana, por favor, contáctate a través del chat para que te podamos ayudar detalladamente y específicamente. Eh, vamos a ver acá. Chicos, para ahí me decían que se había escuchado un poco entrecortado. Chuta, no sé qué es lo que puede haber sido. Puede haber sido el internet momentáneamente que haya generado eso porque yo no he tocado absolutamente nada. Eh, gracias aquí por los likes. Vamos aquí con otras preguntitas. Eh, Trading box nos preguntaba acá por el triple Q y el SPY. El triple Q está hoy día cotizando. En 394,99, 396 lo que tenemos acá, 396. No, no lo veo saliendo de ahí al triple Q. Tiene tendencia alcista, de todas maneras, que es lo mismo que vamos para el Nasdaq, pero muy detenido en esa resistencia a la espera de lo que pueda pasar mañana. Y para el SPY, el SPY hasta hoy día quedándose en 461,19. Claro, también acá tenemos una línea de tendencia alcista, que es esta que tenemos acá, que de continuar podría llevarnos hacia los 4,65, 4,70. Se ve que está intentando, pero recuerda que aquí pasa lo mismo que para el Standard Pulse. Hay un techo y ese techo está en 4,62. Boris nos había preguntado acá, consulta, Gabi, ¿en qué temporalidad tienes la media de 100 en 8,88 en el dólar peso? Gráfico diario. Todas son en gráficos diarios. Lo que pasa es que yo tengo medias móviles simples simples. Mira, a ver, ¿a dónde está esto? Ahí. Son medias móviles simples. Indicator time frame chart, es decir, en el gráfico diario, porque estoy situada en el gráfico diario. Eh, y todos son con precios de cierre. Vamos a ver acá. Eh, y tú me dices acá, porque en diario la única que tengo arriba del precio es la de 50. La única que, te, no, mira, yo la tengo justo ahí, claro. Déjame ver, dame un segundo. Veámoslo rapidito. Igual, de todas maneras, ya que me estás diciendo eso, puede que haya algún problema con el indicador, así que dame un segundo. Hay veces que eso pasa, ojo, y ya que me lo dijiste tú, quiero confirmar. 100, simple, cierre eh, y pongámosla en rojo, en fucsia para verla bien. Ok. No, igual, exactamente igual. Está sobre Está por. Eh, Está por debajo del, el precio está por debajo de la media móvil de 100. Ahí sí. ¿Qué puede pasar como diferencia? ¿Tú lo estás viendo en Trading View. ¿Qué instrumento estás viendo en TradingView del dólar frente al peso chileno? Si lo estás viendo con otro broker, ahí está la explicación porque no necesariamente tenemos los mismos proveedores de liquidez. Ginette eh, me dice, Gaby, la decisión de Suiza es el jueves. Sí. La decisión del Banco Nacional de Suiza es el día jueves. La del Banco Central Europeo es el día jueves. La del Banco de Inglaterra es el día jueves. La única que es el día de mañana es la Fed. Gracias a iTradingBox e por los likes. Buenos días para Francisco. Me preguntabas por Tesla y iba Ya voy a eso. Ginette nos decía por la película de Netflix, el todo el tiempo me hizo recordar el análisis de Mercado Tecnia, sí. Qué bueno, qué bueno que te hizo recordar a eso. Y... También quería aprovechar de saludar acá a Danger Melo, que se acaba de ser miembro del canal. Bienvenido. Recuerda ir a revisar la lista de reproducción de Lluvia de Trades que hacemos todos los días lunes, especial para los miembros del canal. Y aquí justamente nos estabas preguntando, Occidental Petroleum, en el nivel que está actualmente para largo, Oxy. A ver, es que mira, dos cosas. No, po no podemos desligarnos de lo que está pasando con el precio del petróleo para cualquier empresa, para Chevron, para Exxon, para Occidental Petroleum, para Petrobras, para cualquier otra. ¿Por qué? Porque todas estas empresas están con las caídas que están teniendo en este momento a raíz de que los precios del petróleo están cayendo. Y si los precios del petróleo rompen, bueno, está rompiendo ahora los 70%, si, si rompe el precio del WTI, por ejemplo, del crudo, los 68,73 podría buscar los 67. ¿Y a qué me refiero con eso? Mientras más bajos sean los precios, menor cantidad de ingreso pueden percibir. Bueno, es que en realidad pueden pasar dos cosas. Mira, te lo explico. Cuando tú tienes un precio alto del petróleo, si vendes lo mismo, ganas más. Pero lo que también suele pasar con los precios altos del petróleo es que no vendes lo mismo, vendes menos. Por otro lado, con los precios bajos del petróleo, tú, si vendes lo mismo, ganarías menos con un precio más bajo. Pero también pasa que cuando los precios están más bajos, vendes más porque la gente compra más. Entonces, quedamos igual. Eh, bajo, ese escenario, bajo ese escenario, le tendría precaución a los 56. Yo no entraría en largo ahora en Occidental Petroleum, y esto te lo digo a modo personal y no es una recomendación ni tampoco una asesoría de inversión, para nada. Yo te estoy dando mi opinión. Y fíjate en esto. Yo no entraría ahora, a pesar de que es un muy buen nivel de soporte, pero no entraría ahora por el hecho de que tengo una media móvil de 50 que está a punto de cruzar una media móvil de 200, lo que sería una señal de entrada en venta. Y porque no veo en este momento al precio entregándome una zona de consolidación. En este momento tengo una vela súper bajista que lo que está buscando es romper los 56. Si rompe los 56, con fuerza, podría continuar hacia los 54. Entonces, no tendría ese piso que necesito para poder ver la vuelta después. Yo me quedaría a la espera. Y me quedaría a la espera a ver si es que el precio realmente logra quedarse por un tiempo mayor entre los 57,30 y los 56. Si lo logra hacer, yo diría, OK, estamos frente a una zona de consolidación que potencialmente me pueda llevar a ver la sala despegar y darle la vuelta. Esperaría una confirmación. Está justo en un nivel en el cual no se ingresa. Y cuando ustedes me preguntan, ¿y por qué sabes eso? Porque hay zonas en las cuales no se ingresa cuando el mercado está en rango. No se ingresa en esta zona, ni se ingresa tampoco en esta zona, ni se ingresa tampoco en esta zona. Solamente ingresamos en las otras partes que están ahí. Y si tú te fijas, el precio no está ahí. Nos toca esperar. Por lo menos a mí, personalmente, me tocaría esperar para Occidental Petroleum. Dicho eso, y antes de que se me pase el tiempo, chicos, voy a ver la apertura del día de hoy. Apples. Cae 0,39% y sigue manteniendo los 192. Esperemos que lo mantenga el día de hoy. Es súper importante ese nivel. Alphabet, después de la caída que venía presentando en el premercado, logra recuperar algo de terreno perdido y tan solo cae 0,53%. Meta, sube 0,04%. No me preocupa si se queda todavía sobre los 3,24. Amazon, sube 0,47%, completamente lateral, súper bien, manteniendo la línea de tendencia alcista que trae desde el 31 de octubre. ¿Sí? ¿31 de octubre? Sí, 31 de octubre. Tesla cae 2,34%. Y todos los que me habían preguntado por Tesla allí, ojo, que sí, salió del canal alcista, pero todavía sigue manteniendo la zona de congestión entre los 2,30 y los 2,50. Si se mantiene dentro de esa zona, podría incluso tratar de buscar la ruptura de la línea de tendencia bajista. Mientras no rompa los 2,30, todavía está aguantando el precio. Microsoft sube 0,20%. Se mantiene todavía entre la zona de los 2, Perdón, de los 3.75, 3.66. Moderna cae 6,70% y vuelve a romper la línea de tendencia alcista. Hay que esperar y ver si logra situarse sobre los 76. Chevron cae un 1,32%. Sigue completamente lateral entre los 146 y 140. ExxonMobil cae un 1,54%. Y aquí tengo un ejemplo de cómo no se encontró un piso y el precio está generando un mínimo más bajo que el mínimo que tuvimos el 7 de diciembre. Así que, ojito ahí con Exxon, que sigue presionando hacia la baja. Netflix sube 0,28% y se queda ahí entre los 4,70, 4,57. American Airlines sube 0,95%, pero entre los 14 y los 13,50. Completamente... Dentro de esa zona, sin mucho cambio, yo esperaría que se quede allí. Norvillan, si bien está cayendo hoy día 0,27%, está sosteniendo muy bien el nivel de los 18. Entre los 18 y los 19 tenemos algo interesante aquí que está tratando de respetar. PepsiCo sube levemente 0,05%, sigue lateral. Disney cae 0,52%, rompe los 92% una vez más. Bank of America cae un 1,15% o oh, rompió el canal alcista. El próximo nivel de soporte está en 30,15. Esperemos que trate de respetarlo porque si lo respeta podría tratar de dar la vuelta nuevamente. Al BEMAR le cae un 1,73% y está operando el día de hoy entre esos 130 y los 110. No creo que salga de ahí. La lateralidad es lo que prima y, de hecho, tenemos en extensión un próximo nivel en 133,78. NVIDIA, por otro lado, está hoy día cotizando eh, con un alza de 0,80% eh, y está quedándose dentro de esa zona, 470. Eh, tenemos acá una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta que tenemos aquí. Rebotó subiendo 0,72%, quedó entre los 4,60, 4,80 como niveles más importantes. AMD cae 0,51% y se queda entre los 136, 132. Y fíjense que le ha logrado dar la vuelta después de la apertura. Tenemos una vela alcista. Alibaba cae 0,22%, frenó la caída de los 70, sigue presionado hacia la baja. Eh, y opera entre los 72 y los 70. Pinduoduo sube 0,45%, se mantiene entre los 148 y los 135. Y en Face Energy cae 4,60% y cede los 100 dólares por acción. La apertura del día de hoy ha sido bajista porque el Standard Pulse cae 0,26%, el Dow Jones cae 0,08%, el Nasdaq cae 0,24% y el Russell cae 0,83%. Eso es lo que teníamos para el día de hoy, chicos. No se olviden que en la tarde Javier llega con el cierre del mercado americano a partir de las 3.30 de la tarde hora de Nueva York. Yo me despido y nos vemos mañana nuevamente en un nuevo live de premercado americano. Que estén muy bien y no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita y ojalá ganarnos muchísimos likes. Nos vemos pronto. Chao, chao.